0: 嗨，大家好，欢迎来到懒人笔记第008期，我是你们的主播小黄同学。今天我们来讲一本跟股票相关的书籍吧。这本书的名字叫做《股票魔法师》，电子工业出版社出版的。这个名字一听起来又是非常的恶俗，股票魔法师看着就很 low 的样子。其实我一直没有想明白，为什么国内的出版社要把这些跟股票投资相关的书籍的名字翻译的这么恶俗？这本书的英文名字叫做《Trade Like a Stock Market v i s a 在股票市场里面像一个巫师一样交易，好像听起来也挺恶俗的，什么巫师之类的。好像看来在这一方面，中国人和外国人都差不多。这本书的作者的名字叫做 Mark Minervini， 没有听过的一个人。为什么会阅读这本书呢？是因为我在豆瓣上面搜索另一本书的时候发现的。我当时搜索的那一本书的名字叫做《Market Wizard》，然后在一堆的搜索记录里面，这本书就跳了出来。然后我当时还挺诧异的，它的评分还挺高的，在豆瓣上它的中文翻译本，也就是我手上现在拿着的这一本，现在是 8.7 分。它英文版的那一本书的评价居然到了 9.1 分，所以我就很好奇了。这本书甚至可能比我之前想找的那一本《Market w i z a 的分数还要高一点，我就很好奇它里面到底讲了什么内容，导致大家给它的评价这么高。所以我就把我当时搜索的那本书先放下，然后在京东上面买了一本《这个股票魔法师》这本书，并且完成了阅读。在阅读的时候，其实经常会有这样的情况发生，就是你一开始想去找一本书进行了解，但是。你最后又找了另外一本跟他可能有一些相关的书，不过既然这些书的评分都还挺高的，所以其实先读哪一本都无所谓。我之前说的那一本《Market Wizard》，我之后也会进行阅读并进行讲解。不过今天由于我看的是这一本叫做《股票魔法师》的书，所以我们这一期节目就先讲解这本书吧。这本书英文原版是在2013年出版的。然后中文的翻译本是由电子工业出版社在2015年引进出版。然后我看好像最近出了第二册，我手上这本是第一册。呃，两本书的厚度其实差不多，但是我今天打算只做第一册，因为如果一次做两册的话，可能这个节目的时间又会太长。我们先回来介绍这本书的这个作者吧。我前面说到这个作者的名字没有听过。可能很多人都没有听过这个作者，这也是很正常的，因为这个作者他是一个交易员，更确切的说，其实他也不算严格意义上的一个交易员。我是说，不是那种大的公司里面的交易员的岗位上面的员工，他起点非常低，基本上是没有接受过什么正规教育的，他是通过。在美国的一个全美交易大赛，在大赛里面他拿到了冠军，好像是拿了三届冠军。所以对于一个没有接受过什么正规教育的人来说，这说明他在交易方面其实是有一些天赋和他个人的一些独到的见解。他自己的个人账户从几千美元一直做到了上百万美元。然后他参加的那个全美投资大赛，他的投资回报率是 155%。是领先第二名非常的多，几乎是第二名的两倍。然后在五年中，他的年均回报率达到了 220% 而且只有一个季度是亏损的。所以说这是一个比较草根的一个交易者，他把他自己的交易的方法命名为 SEP A SEPA 策略。但是在书中其实并没有过于系统的去介绍这个策略到底是怎么样。这也是我在阅读这本书中有一点困惑的地方。他虽然把他自己的系统命名为 SEPA 策略，但是在书中并没有一个特别完整的介绍。在书中介绍的具体内容，我到时候会细说。所以，就是这么一个比较草根的交易者写出来的一本书，可能在一些学院派的一些金融人员眼里面看来，这本书欠缺一些系统性，或者说。条理性可能并没有特别的好，基本上是作者的一些多年交易经验和他在实际操作过程中累积的一些心得。但是我在阅读这本书的过程中，还是发现作者他的那一些经验和心得，基本上都说在了点子上，其实还是挺有参考意义的。特别是如果你进行过一些交易的话。当你看这本书的时候，你会和作者产生一些共鸣。由于欠缺一些系统性，可能这本书的构造上面就会有一些缺陷。比如说，有一些我们大家应该需要涉及到的内容，他可能忽略掉了；而有一些我们大家可能觉得显而易见或者比较明显的事情，他却花了不少的篇幅在那讲述。这个在书中正文讲解的时候，我们再一一,一来细说。在讲解正式的内容之前，还是需要先做一个提醒，因为作者交易的是美股，美股和中国大陆的股市存在着一些不同的情况，交易的规则不大一样，所以导致股票价格的表现可能也会截然不同，导致书中可能有一些投资策略无法直接应用到国内的股市中。比如国内的股票价格是有涨跌停的限制啊，有一些 T 加、+E、一的交易规则啊等等，所以在我们讲解和阅读的过程中，其实要自己时刻留意到这一点，去其糟粕，留其精华，制定出适合自己的投资策略才是最重要的，并不能一味的盲目的去模仿。我们先来看这本书的目录部分吧，这本书一共有13章。第一章和第二章是一些阅读提示，你需要事先知道的事等等。这些其实类似于一些心灵鸡汤，或者说一些给你加油鼓劲的一些话语，是一些相对来说并没有那么重要的章节。从第三章开始，作者开始对股票行业所涉及到的细节进行讲解。其中第三章提到了他的 s a p a 策略。这也是全书可能唯一这么一章提到了这个 s a p a 策略，后面好像再也没有怎么提到过。第四章讲的是公司的 PE 值和 PB 值，还有 PEG 这三个指标。第五章讲的是股票的趋势交易的问题。第六章讲的是行业问题。第七章讲的是个股的基本面问题。第八章是。在基本面里面，单独把最重要的一块净利润拿出来进行细讲。第九章又说回行业的问题，追随市场领头羊。第十章又重新把前面说过的趋势交易的问题拿出来，单独的细讲。第十章讲的是关于怎么看图表，我觉得第十章是对前面趋势交易的一个深入的讲解。而且在这一章里面，作者把他的交易图表全部都公布出来，包括了他的买点。其实我觉得这一点是非常厚道，的，看图片，买点在哪个位置一目了然。第十一章、十二、十三章又回到了一些相关的鸡汤一点的问题，又回归了交易哲学上面，说到了风险管理。这就是这本书的整个结构。我们先来说第一章吧。第一章其实比较简单，用几句话就可以来概括。就是说，投资股市的话，其实也是一个相当专业的一个事情。做任何专业的事情之前，我们都必须进行一些专业知识的学习。作者以他自己本人举例，他的起点非常的低，但是他也能够获得成功，这是因为作者他坚持学习。其实他在成功之前，也经历过很多年不赚钱、失败的日子。但是他也没有气馁，他时刻保持着一个激情燃烧的状态吧，然后不断的坚持在股市里面投资。而且他说，做成一件不完美的事情，远远好过一个完美的计划。但是并没有实际行动，冠军是不可能在体育馆里面练成的，冠军一定是在实际的比赛中比出来的。机会永远只青睐于有准备的人。这个道理在股票交易里面也是同样适用。下面是第二章，第二章接着给读者灌鸡汤。首先上来说，投资股市其实不怎么需要运气，而且只需要少量的资金就可以开始。最大的敌人不是市场，其实是你自己。而且在这个市场里面，没有人会为你着想，只有你自己能够对自己的账户负责。在第二章里面，作者也明确了，交易其实也是一种创业。你是要在市场里面赚钱的，并不需要在市场里面证明什么东西，并不需要向别人去证明自己，只有赚到钱才是王道。所以说，在作者看来，模拟仓交易是完全没有必要的，因为模拟仓它用的并不是真钱，你的整个人的状态和心理感受和反应都和实际操作的时候完全不一样。与其使用模拟仓交易，不如先用少量的真钱在真实市场里面进行交易，然后在第二章作者也说了，不要向基金经理们学习，要明确你在这个市场里面是做一个交易员还是做一个投资者。其实大的公募基金他们交易的时候是有非常多非常呆板的规矩的，作为个人投资者或者说个人交易者，我们最大的优势就是比较灵活。可以非常自由的支配自己的资金，所以我们其实更加应该灵活的去运用自己的这个优势，并不能一味的向一些所谓的公募基金进行学习。而且在股票市场里面，大的资金交易和小的资金交易风格和方法也完全不一样。大资金一般要求稳，每年如果有一个 5%6% 的年化收益率，他们就已经相当满足。而且对于公募基金来说，他们做的是相对收益，也就是说，整个市场所有的公募基金，我只需要比别人做的更好就可以了。哪怕当年大盘亏 20% 我的基金亏 10% 那我也是跑赢大盘。但是作为个人投资者的话，我们做的是绝对收益，也就是说，虽然今年我亏了 10% 大盘亏 20% 我跑赢大盘10个点，但是我最后还是亏了 10%。这一点对于个人投资者来说是不可接受，因为公募基金他们赚的大部分是管理费，只需要跑赢大盘，它的排名就能上去。所以这一点是我们投资股票市场的时候必须知道的一点，特别是对于个人账户的一些小资金来说，你可能只有那么三五万、十万、八万，你如果去学习公募基金所谓的价值投资，一年只赚那么五个点，那么你就算有十万的本金。你一年的利润也就那么五千块钱，这根本无法改变什么事情。所以说，对于小资金来说，在收益率这一块需要有更大的一个追求。而且在书中，作者也说了，一个好的，他那个好是打双引号的好，一个好的金融从业者，并不是说可以预测危机并且规避它，而是当他要完蛋的时候，他可以以一种比较传统、比较一般的方式完蛋。这样的话。就没有别人可以责备他，所以说专业的金融交易机构和个人投资者，他们所追求的目标其实有时候是并不一致的。这种话也只有这种草根的交易者会在书中写出来，在正规的学院派或者说机构出的书里面很少能看到这样的描述。回到交易本身，在交易的时候，其实我们普通人经常会面临两种情绪，一个是犹豫。我应不应该买？我应不应该卖？我应该继续持有吗？另一个情绪是后悔，我应该买的，哎呀，我应该卖的，哎呀，我应该继续持有的。这两种情绪其实是截然相反的两种互相矛盾的情绪，但是实际交易就是这样，是犹豫和后悔这两种情绪互相交织、互相斗争的一个过程。所以说，交易是反人性的，大部分人的性格决定了他们在市场里面可能比较难获利。如果你想获利的话，反过来你就必须要做的和大部分人不一样。下面我们进入第三章，第三章是标题叫做 s e p a 策略入门的分析方法”，但是这一章其实写的并没有什么营养的内容，主要就是罗列了一下作者所谓的 s e p a 策略的五个要素。但是看下来，其实感觉是面面俱到，什么都提到了，但是因为提到的太多了。让人能够记住的点反而并不是特别的明确，而且一下子说的太多也并没有什么独特的地方，感觉是一个大杂烩，实用性和实操性并没有特别的强。他所谓的 s a p a 的五个要素，第一个是趋势，第二个是基本面，第三个是催化剂，第四个是买入的时机，也就是入场点，第五个是卖出时机，出场点。总结下来，也就是说，你买一只股票之前，你首先要看这个股票的。走势和它的趋势，然后再对股票的基本面进行分析，然后再在市场上找到一些相关的新闻或者说一些政策，然后找到买入点和卖出点。总结下来，这一套所谓的 s i p a 策略，也就是和我们熟悉的基本面选股、趋势择时、关注市场的新闻动态作为股票价格波动的催化剂。然后再选好入场点，定好出场点，这其实并没有什么特别新鲜的事情，都是一些耳熟能详的大道理。具体的操作细节在这一章，由于是第三章，作者还没有展开，在后面会有一些更加细节的描述。当然，作者在第三章的最后结尾的部分，我还是比较认同的，就是说我们交易的时候必须专注于一种自己熟悉的套路和方式。如果这种方式经过你不断的尝试被证明是有效的，那么你就不要管它是什么价值投资、成长投资之类的，只要它行之有效，那么我们就专注于自己这一种投资方式就可以了。当然，最完美的情况就是你通过不断的学习能够知道很多不同的策略，那么你就可以应用到不同时机的不同市场里面，这样当然是最完美的。但是，可能对于普通人来说，难度会有一点大，先学好一种策略，或者说几种策略，后面再求全，这是比较稳妥的一种方法。第四章第四章说的是股票的价值和价格的一致性，其实说白了就是几个估值指标的一个解说。作者用了比较长的篇幅来解释 PE 值为什么是不靠谱的，说了很多。首先，我们来明确一下 PE 值的定义是什么。P 是指股票的 price， 也就是价格 ；E 是指股票的 earning， 也就是股票的收益。那么 P/E 值就是股票的价格除以股票的收益。这个值越低的话，说明股票的价格越低，它的收益越高。所以说，一般人投资的时候，首先就会看这个 P/E 值，觉得 P/E 值低，那么就买入 ；P/E 值高，那么就卖出。觉得好像是价值投资，其实完全不是这么一回事。因为当我们单纯的去看 PE 值进行投资的时候，我们其实陷入了一个静态分析的一个陷阱。因为公司每年的收入和每年的股票价格都会不一样，这样的话导致 P 除以 E 这个值其实也并不是一成不变的。一般来说，好的公司它的 PE 值都不会太低，反倒是一些股价长期不涨的公司。它的 P/E 值看上去好像还挺低的。拿我们自己中国的 A 股股市来做分析吧。我们的银行股其实常年的 P/E 值可能只有三或者四，但是当你买进去的时候，你会发现其实他们的股价也是常年都趴在那，基本上不会有什么特别大的涨幅。这是因为一般这些企业都比较大，已经进入了比较稳定的阶段，他们每一年的 earnings， 也就是他们每一年的收益，其实。能够比较简单的被我们所掌握，并不存在一个所谓的爆发性的增长，所以说久而久之，整个市场就对银行类的股票有了一个共识，所以大家可能都觉得 P E 3 4或者5倍的 P E 值就差不多了。所以在银行股的 earnings， 也就是他们的收益没有太大的变化的情况下。在同样的 P/E 条件下，他们的股票价格其实也并不会有太大的变化。但是反过来看，如果是一个初创型的小微企业，它一开始 IPO 的时候，可能它的 P/E 值会定在20倍左右。但是由于它小公司盘子比较小，每一年的发展都是翻倍式的往上涨，这样的话就会导致刚开始 IPO 第一年的时候，它的 P/E 值是20倍。但是第二年，由于它的 earnings， 也就是因为它的收益翻倍，或者说翻了两倍，这样的话，同样的股价的情况下，它的 P/E 值就会减半，或者变成原来的三分之一。所以我们在投资股票的时候，如果单纯的看 P/E 值的话，会让我们和这一些爆发性增长的企业失之交臂。这也是作者在书中的观点：大多数好的成长股其实并不会有特别低的 P/E 值。事实上，历史上很多的明星公司，在他从小到大的发展过程中，他一直是保持30到40倍的 P/E 值。其实市场上大家都在用同样的信息进行交易，别人所了解的信息未必会比你少，所以一个价格或者说一个股票的 P/E 值形成共识是有它背后的原因的。它能够以30到40倍的 P/E 值存在于市场上，就一定有它的原因。比如说，这个公司它可能是一个初创企业，可能它的发展前景特别好，又或者说它明年就会快速增长，导致现在的 P E 值会降低，这些都是大家愿意给这个企业30到40倍 P E 值的一个原因之一。所以说，如果仅仅因为 P E 值太高放弃的话，可能就放弃了市场上比较成功的一部分股票。事实上，一些比较伟大的公司，它的股票价格其实看起来永远都是很贵。的。这也是为什么很多个人投资者无法长期的持有这些伟大的公司的原因。不要因为一个股票的 P/E 值过高而放弃它，也不要因为它的价格太过高而放弃它。另一方面，反过来说，我们也要警惕便宜货陷阱，也就是说，不要因为一个股票的价格很低，又或者说，不要因为一个股票的 P/E 值低而进行买入，因为当你觉得今年的 P/E 值低，它明年有可能更低。因为 P/E 值它是受到股价和收入两个因素的影响，而且不同的行业其实本身就很不一样。有的行业它的行业平均 P/E 值可能就有二三十倍，比如说一些高科技的行业，或者说电子芯片的行业；而另外的一些制造业之类的这些行业，可能他们本身整个行业的 P/E 值都比较低。所以说，我们分析一个公司的 P/E 值的时候，首先我们要看它是在哪一个行业里面，要和行业别的公司去进行对比，并不能一上来就盲目的去单看 P/E 值这一个数字。而且，对于 P/E 值来说，这里面还有一个陷阱，就是针对于周期性的行业，我们应该反过来进行投资，在一个周期性行业的股票 P/E 值比较高的时候买进去。在它的 PE 值比较低的情况下进行卖出，这一听好像有一点反直觉，这是为什么呢？这其实就还是因为股票的收入问题。当一个周期性的行业的股票它的 PE 值比较高的时候，说明它这个时候的收入是比较低的。我们在这个时候买进去，正好就是整个行业的谷底。当这个行业开始周期性的复苏的时候，里面的企业的收入会不断的增加。这样会导致它的 P/E 值下降，所以说在 P/E 值低的时候卖出周期性行业的股票，这样就相当于我们在这个行业最繁荣的时候进行了套现，这就是周期性行业股票投资的一个方法。当然 ，P/E 值也不是一无是处，我刚刚说了，同一个行业的不同公司里面的 P/E 值可能还是有一些相对的参考意义的，特别是一个公司如果它是上市了有一段时间的话。它是有好几个不同的 P/E 值的，这个时候我们可以进行信息的收集、分析同一家企业它的 P/E 值的变化。这样的话，在这个时候 P/E 值其实是我们的一个市场情绪的一个检验器。针对同一家公司，在较短的时间之内，如果它的 P/E 值发生了巨大的变化的话，那么说明最近的市场可能波动的有一点剧烈。因为一个公司的收入，其实在这么短的时间内是很难有巨大的变化的。P/E 值在短期内大幅变化的话，只可能是由于股票价格的变化所导致。一般来说，市场愿意给一个公司高的 P/E 估值，意味着市场对它有比较高的预期。这样的话，在下一年，如果这个公司一旦达不到预期的话，它的股价可能会跌得比较惨。在这本书里面，另外提到两个指标 PEG 和 PB 值，其实都有它们相对应的局限性，在这就不进一步细说了。接下来，作者就开始了这本书里面比较精华的部分的讲解，就是趋势交易。整本书读下来，其实会发现作者主要依赖的就是趋势交易，毕竟作为一个交易员的话，关注的就是市场股票的价格走势。他们信奉的就是所有的信息，或者说大部分的信息都包含在股票的价格走势里面。毕竟市场上存在着非常多的噪音和杂音，你不可能面面俱到，而且很多新闻都是真真假假、虚虚实,实实的。如果你每天去追所谓的热点、追所谓的新闻，那么你永远就是在新闻的发布者或者说媒体的屁股后面跟着跑。这样的话，你是永远无法获得超额的回报的。所以说，作为一个交易者，大部分时间都是摒弃市场上的消息，要相信所有的市场的消息都会在股票的走势里面最终反映出来。所以说，只需要看图表交易就可以了。对于个股的趋势，作者分了四个阶段。第一个阶段是忽略时期，在这一个时期，基本上这个股票在市场上。并没有特别多的人去关注它，大家可能都不知道它的存在。所以说，在这个阶段，股价一般都是波澜不惊。作者不建议在这个阶段进行这一类股票的买卖，因为在这个阶段，你可能会损失非常多的时间，资金的利用效率非常的低。如果股票是处于被市场所忽略的话，你买进去，那么相当于你的钱砸进去，被套在里面，并没有特别多的市场力量。来帮助你把这个股票的价格炒高，而且你也并不知道这个第一阶段的忽略时期会持续多久，短的话可能半年一年，长的话可能三年五年十几年都有可能，这个事情是没有人说得清楚的。所以说，如果当你买入了第一阶段的股票的话，你每天的内心都是会处于比较煎熬的情况，因为你就像是在等一趟永远都不会来的汽车一样。第二个阶段是突围时期。也就是股票价格开始加速的时期，作者是建议在这个阶段进行个股的买卖的，因为这个阶段是股票的价格被激活的阶段，也是利润最丰厚的阶段。第三个阶段就是股票的价格到顶的时期，也就是股票从第二阶段到第三阶段，价格的上涨越来越慢，慢慢的就形成了股价的顶部，然后进入到第四个阶段衰败时期。也就是股价下跌的阶段，所以说在这四个阶段里面，作者唯一推崇的交易股票的阶段就是在第二个阶段，股票的上涨阶段，这一段的获利是最丰厚的，而且获利的效率也是最高的。所以，我们现在的任务就是变成了如何精确的找到股票的第二阶段。在书中，作者分享了他自己的一些相对比较定量的一些判断方法，但是我觉得。参考一下可以，但是没有必要完全去按照它来进行操作。比如说， 150日线在200日线上方，这种其实就是类似于股价多头排列，均线呈多头发散排布，类似于这样的形态。而且我们在选股的时候，其实就应该遵循一个自上而下的一个选股的规则。什么叫自上而下？也就是说，先从整个世界的经济周期出发，这是最顶层。比如说，现在全球都处于疫情期间，全球的经济都处于下行的阶段，这可能并不是一个特别好的购买股票的时机。反过来说，如果全球都处于经济的蓬勃发展时期，而且中国又处于发展的最快的那个国家，那么这个时候我们就可以开始考虑购买一些中国的股票。然后我们再进行行业的选择，行业和行业是不一样的，有的行业天生就是高富帅的行业，有的行业天生就过得比较苦，所以在全球经济比较好的情况下，我们再选择一些比较容易赚钱、比较容易盈利的行业，然后在这些行业里面再去进行股票的挑选。在书中作者说到，我们一定要挑选行业里面的领头羊，也就是说我们要挑。这个行业里面排名最好是买排名第一的，或者说实在不行买排名第二的也可以的公司的股票，这就是一个自上而下的一个选股的逻辑，也是书中所提到的基本面研究、行业研究、领头羊研究这一类的概念。选好了公司之后，再结合我们之前说的股票价格的四个阶段，我们就要进行第二阶段的寻找。当我们找到第二阶段之后，其实还有一个最细节的问题，就是我们应该在第二阶段的哪一个时间点去进行买入？这就是这本书里面讲的比较详细的一个地方，它真的是会告诉你在哪一个点我们需要进行买入股票的操作，在哪一个点我们又可以考虑尝试卖出。有些人可能会担心，就是说我们只是靠看股票的价格，或者说只看股票的形态和图表规律。进行交易会不会有很大的风险，或者说会不会因为对市场的信息的忽略而导致亏钱？这个其实也并不需要特别的担心，因为图表的规律并不是事情发生的原因，它们是整个事情发生的一个结果。图表的形态就是人们的实际市场买卖行为所导致出来的最终结果。只要人们多年的行为方式不会进行改变的话。那么，在未来我们也可以预见，股票的价格走势也不会有太大的变化，因为人性永不变嘛。说回第二阶段的具体买点的问题，这个是这本书里面最关键的一个话题。作者自己的做法是这样的，其实跟欧奈尔的杯柄理论有一点相似，就是杯子的杯，把柄的柄，股票的 K 线像一个杯子一样。先向下下跌挖一个坑，然后再回升，然后再进行一段时间的盘整，这样就形成了一个杯子的底部，再加上杯子的把柄的这么一个形态，然后在股价突破杯柄的这一个位置就是买入点。这个可能听起来有一点抽象，用语音可能说的也并不是特别的清楚，但是。相信我，只要你在这本书里面看了几张图之后，你就一定能够知道具体的买一点是在哪个位置。或者说，这本书在网上可能也会有相关的图片，去进行搜索一下，或者直接在百度输入“欧奈尔 Baby 模型”，应该也可以找到一些图片的解说。这个买入点基本上就是在股价突破的时候进行买入。这也就是说，你买入的点基本上就是股价创新高的点。这个其实，在市场不好的情况下，还是有一定的风险的。所以在书中，作者也说了，你做一笔买入的时候，你必须得设置好自己的止损位置。一旦股票的价格跌到了你的止损位置，你必须毫不留情的、毫不犹豫的进行止损，千万不能抱有一些侥幸的想法，觉得股票的价格可能会涨回来，只是暂时的下跌。一旦你如果抱有这样的想法的话，可能迎接你的就是万丈深渊。因为股票的价格，你觉得它低了，它可以跌得更低，跌到无底洞。特别是对于美股来说，一个股票的价格是可以跌到零。所以说，为了提高买入的成功率，又回到了前面那个话题。我们选股的时候，首先就是要考虑大环境，自上而下的选股。当整个环境都比较好的时候，你利用这个模型进行交易，你的成功率就会比较高。当市场环境不是很好的时候，比如说现在新冠疫情影响经济的时候。我觉得最好还是休息，因为在股市里面，并不是说你越勤奋，你赚的钱就越多。就像打鱼一样，我们必须要学会休养生息，必须要有一个休整期、一个休渔期。这样的话，我们才能保证在打鱼季获得更大的收获。对于这个交易买点，作者自己有一个记录的方法，比如说，如果他记录一个数字加英文， 8 W 22。斜杠二三 T， 他的意思就是说，这个股票在上涨之前已经盘整了8 week 8周，然后3 T 的意思是经历了三次的下跌和上涨，而且每一次的下跌都跌幅越来越小，上涨的幅度越来越大。22斜杠 2， 意思是说，第一次的下跌回撤幅度是 22% 第三次也就是最后一次的回撤幅度是 2% 这就是作者自己记录的一个方法。然后，一旦股票开始向上突破的时候，我们要关注股票价格的最小阻力的路线。这个其实作者是借鉴了利弗摩尔的一个最小阻力模型的一个说法。最小阻力的意思其实就是一种顺势交易的思维。如果一个股票在上涨的时候，它遇到空头的阻力比较小，那么它就会上涨的比较顺利；如果它在下跌的时候遇到多头的阻力比较小，那么它就会跌的比较猛烈。其实也就是一个顺势而为的思想。我们做交易的时候，并不需要所有的行情都参与，我们只需要把握一些大的行情就可以了。而一些大的行情，它一旦形成趋势的话，趋势并不会那么快的结束，或者说并不会那么快的反转。所以说，我们可以利用作者的这个系统，当出了买入信号的时候，我们就在买入点进行买入，然后再利用最小阻力的。概念进行股票的持有，这样的话，我们大概率是可以抓住股票价格变化最猛烈的中间的那一段，就像是吃鱼的时候，鱼头和鱼尾可以舍弃不吃，只需要吃肉最多的鱼身子部分就可以了。在这本书的最后，作者说到了关于风险管理的话题，这两章我觉得也写的相当的不错。首先，我们进入股票投资的时候，我们考虑的第一个问题，永远都是要先考虑怎么样避免损失，而并不是说一上来就想一口吃个大胖子，一夜暴富。这种思想是绝对不可以有的，因为我们是长期在股票市场里面进行交易，我们并不是做一锤子的买卖。如果你是想抱着一夜暴富的思想来进行交易的话，那么长期以往，高收益对应着高风险。如果你长期都想一夜暴富去博取暴利的话，那么你承受的风险一定是非常的大的。在考虑了不损失本金的情况下，我们再来考虑风险收益比，再来考虑如何赚得更多的问题。关于风险的另外一个话题就是，我们的股票收益其实是由我们的预测的正确率乘以我们预测正确之后的收益率而决定。所以说，我们如果要提高盈利的话，一个方面是可以提高我们预测的准确率，另一个方面是提高我们在预测准确的情况下的收益率。反过来，我们的损失就是由我们预测的错误率和我们的预测错误的时候的损失率两个相乘而得到。那么，对于风险控制来说，我们首先预测错误这个是无法避免的事情。我们能够控制的就是在我们预测错误的情况下，果断的砍仓，也就是所谓的果断的割肉。因为你如果亏损了 50% 的话，你就必须在盈利 100% 才能回到你原始的本金。但是如果你只亏损 10% 的话，你只需要在盈利 11% 你就可以回到原来的本金。这也就是说，只要我们的亏损可以控制在 10% 以内，那么我们回本都是非常简单的一件事情。但是，一旦你不小心，亏损扩大到 50% 也就是说亏掉一半的话，你想再恢复原来的本金，那你的本金就必须要翻倍，这样就非常困难了。所以说，我们砍仓的时候一定要非常的果断，坚决不能抱有侥幸的心理，到达止损线就砍仓。这就要求我们在交易之前就有严格的止损线，并且做好应对最坏情况的准备。毕竟这个世界变化的太快，有时候最坏的情况可能都会超出你的想象。我们不妨在做交易计划的时候，就把最坏最坏的情况在心里面做好打算和计划。当然，如果频繁的触碰到止损线，我们频繁的止损的话，其实也会对本金有一定的损害。在这个时候，我们可能要先停下来。当我们不断做错的时候，我们最好的做法就是先停下来，先冷静。这个时候，我们需要的是减少交易，不要希望继续投入，在短期内挽回损失。因为你这段时间做错做的比较多，说明你的状态不大好，或者说你最近的方法不大适应市场。这个时候最明智的做法就是先停下来休息，等你恢复状态了再做，而不是说继续的进行交易，企图一举扳回大局。这样只会在错误的道路上越走越远。一个好的交易，或者说买股票的时候一个好的买点，一定是能够让你进去之后迅速盈利的。如果你买进去就亏损，那么说明你的买点有问题。对于交易员来说，最好的交易就是每一笔交易都盈利的交易。特别是对一只股票，只有在盈利的情况下，才说明你对它的判断是准确的。好的交易员都是盈利加仓，这个在股票里面可能会比较新奇，但是在期货里面其实大家都是这么做。的。期货的价格变动的比较快，而且涨跌幅也比较大，而且还带杠杆。所以，大部分人其实都是看着趋势来交易，并且基本上都是盈利在加仓。如果是逆势死扛的话，很有可能就直接扛到爆仓。好了，我们引用作者的一段话来结束这本书的解说吧。作者在过去的三十年里面，经历了八次的牛市和熊市，每一次他听到最多的话就是“这一次和以前不一样”。每一次人们都会因为贪婪、恐惧、忽视。和希望用同样的方式对市场行为做出反应，但其实华尔街并不会改变，改变的只是人们的裤兜和里面的股票。华尔街从来都不会改变，因为人性永远不会改变。事实上，历史在一遍又一遍的重复，让那些专家们四处的去宣扬这一次和以往不一样。与此的同时，股市里面新的领袖正在崭露头角，正在达到新的高度，让那些所谓的专家们大跌眼镜。因为那些永恒不变的原因，财富一次又一次的被创造出来，一次又一次的被一些人所失去。唯一确定的就是，历史会不断的重现。唯一的问题就是，你是一个好学生吗？好了，我们这一期的这本书《股票魔法师》讲解到此结束。我是你们的主播小黄同学，欢迎访问懒人笔记的官方网站 lazy dot best l a z y 点 b e s t。Lazy Dog Best， 那里有关于懒人笔记博客的所有一切你想知道的信息。我们下期再见，拜拜。